0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Ja, ne, ich denke einfach so, weißt du, in, in, in Berlin, Köln, München und sowas, alles sind schöne Städte, die ja. finde ich wirklich toll. Da ja. bin ich auch sehr gerne, aber ich bin dann auch sehr gerne wieder im ICE nach Bochum und steige hier aus und denke, ja, hier gehöre ich hin. Ja, ja, Glück auf, genau. <lacht> Das
1: sagt Dominik Buch. Ich habe Dominik Buch auf dem grünen Kanapé getroffen und was der Musiker und Schauspieler, den ihr bestimmt aus der Serie Club der Roten Bänder kennt, noch so alles kann und macht und wie er als UrBochumer für Bochum brennt, das hört ihr jetzt. Wir starten jetzt. So, zurück nach gefühlt, äh, zurück. ich wollte sagen, zurück nach gefühlt ewiger Pause bin ich hier auf dem grünen Kanapé im leider geschlossenen Schauspielhaus Bochum, aber ich darf rein und du darfst rein und du ist äh, Dominik Buch, der Schauspieler und Musiker, der ja. hier neben mir sitzt, aber vor allen Dingen ist er auch Bochumer, aber er ist ja. noch viel, viel mehr, er macht noch viel, viel mehr und darüber... Reden wir jetzt. Schön, dass du da bist, Dominik.
0: Sehr gerne und herzlichen Dank für die nette Einladung.
1: Ja, wie schön. Und da können wir doch gleich mal hier anfangen. Das grüne Kanapé. Ja. Was bedeutet das für dich?
0: Also das grüne Kanapé an sich <lacht> <lacht> relativ wenig. Aber ähm, der Standort hier mit dem Blick auf die Kreuzung, Königsallee, ähm, die Kronleuchter hier, der äh, rote Boden, das alles hat für mich... Ähm, ein sehr äh, wohliges Gefühl. Und zwar nicht nur, weil es ein schöner Ort hier ist, sondern weil ich diesen Ort ähm, auch in der Lebendigkeit unfassbar mhm. Liebe und hier einfach auch, ähm, sp sprechen wir bestimmt später auch noch drüber, aber hier auch so ein paar, paar Wege ähm, hier schon gegangen bin. Ja, am genau. Schauspielhaus du hast, ja. du hast
1: nämlich dein freiwilliges soziales Feier ja. gemacht. Ne? Genau,
0: also das war halt, äh, deswegen, also für mich war einfach so, ich bin Ur-Bochumer. Ja. Äh, Darüber Bochum, reden wir auch gleich, was
1: das eigentlich ist. Ja,
0: <lacht> ja interessant. Äh, ich bin in Bochum geboren und war immer hier total verwurzelt äh, mit, mit meiner Stadt, so, weiß ich nicht, lokalpatriotisch schon aufgewachsen, auch mit, mit dem VfL und alles. Aber wenn ich äh, auf dem Weg hier hin, habe ich mir gerade so nochmal überlegt, damals Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur, ja. das war auch damals mein Zivildienst, da gab es ja noch äh, Zivildienst und so habe ich quasi, oder meinen mein Ersatzdienst, den ja. ich hier damit verrichtet habe.
1: Wann waren das, weiß Das du? war nach
0: dem Abi, also äh, 2007 habe ich Abi gemacht, also in ja. der Spielzeit 2007, 2008 war das ah, okay. unter Elmer Görden. Und ähm, ja, da habe da hab ich, hab ich für mich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bist du wirklich auch ein Teil von Bochum. Das war für mich, das war für mich gigantisch, Hier einfach, das, äh, einfach Teil anschaust. vom Schauspielhaus ja. zu sein, ja. weil das Schauspielhaus für mich, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, ein Theater mhm. ist, was äh, im deutschsprachigen Raum sowieso einen besonderen Stellenwert hat, war das für mich mhm. das Schauspielhaus Bochum, das ist unser Schauspielhaus und ich bin jetzt Teil davon, das fand ich gigantisch.
1: Ja, cool. Ja und dann, aber was heißt denn freiwilliges soziales Jahr in der Kultur? Was, heißt, was waren dann quasi deine Aufgaben?
0: Also das freiwillige soziale Jahr in der Kultur, ich sag jetzt ab jetzt immer nur FSJ, weil das ist <lacht> genau. die, die Abkürzung dafür, ähm, äh, habe ich am Jungen Schauspielhaus selbst gemacht. Also die haben, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ähm, damals bei äh, Martina Van Boxen, die ja mhm. jahrelang genau. das hier geleitet hat, ähm, war es so, dass wir immer zwei FSJler hatten. Und diese zwei FSJler haben dann ähm, am jungen Schauspielhaus äh, Regieassistenz gemacht, ähm, Projekte betreut, ähm, Mädchen für alles gemacht. Mhm. Aber ähm, wir hatten halt eben auch sehr, sehr viel... Möglichkeiten uns zu zeigen, zu entwickeln, Projekte anzuschieben. Äh, da war Martina sehr offen in der Spielzeit, wo ich hier war, mit dem Marco zusammen, mein damaliger Kollege, ähm, wurde uns auch so ein bisschen im Nachhinein nachgesagt, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, weil mhm. wir uns eben so aktiv hier mit eingebunden haben, auch nicht nur im jungen Schauspielhaus, sondern auch im großen Haus und so waren wir hier sehr stark vernetzt, standen dann auch ähm, in unterschiedlichen Sachen mit auf der Bühne. Ich habe hier Musik äh, auf der Bühne auch mitgemacht. Ich und was für Stücken gerade? Ähm, wir haben Der Sturm äh, von, ja, von genau. Shakespeare auch gemacht. Da habe ich damals mit dem äh, Thorsten Kindermann zusammen genau. die Musik von geschrieben. Von Re
1: Regie war das,
0: ne? Nee, nee, das war, das war damals, also äh, das war später noch. So. Ähm, also ich rede von Der Sturm, das war vom jungen Schauspielhaus ah, ja, eine okay. Inszenierung.
1: Ah, doch, ich weiß, ja, 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 ich weiß.
0: Genau, und das war ziemlich cool, ähm, mit, mit Hauptschulprojekten noch integriert und genau. so. Und da habe ich damals mit Thorsten Kindermann zusammen die Musik gemacht und ähm, stand auf, auf der Bühne dann zusammen und dann habe ich... Ähm, mit Christian Tuschow hier zusammen Regiearbeit verhüten und verfärben gemacht. Ach, das waren so viele Sachen. Ich will ich gerade. Der kleine Prinz habe mhm. ich den Piloten ja. noch gespielt. Ja, es war eine schöne Zeit einfach. Ja.
1: Ja, cool. Ja was, ja, was glaubst du denn, was das hier so ist? Warum hat das so eine Bedeutung für Bochum, so dieses Schauspielhaus? Weil es ist ja, ja jetzt nicht nur du. Ich meine, du bist jetzt auch noch kulturell interessiert. Du bist jetzt mhm. auch noch Schauspieler. Aber warum, ist, warum, warum, ist das so ein, warum zieht das so an?
0: Ähm, also das Gebäude zieht erstmal an, finde ich, weil es an einem prominenten Ort in der Stadt steht, wo man auch als... Bürger, egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad, irgendwie immer dran vorbeikommt. Also, man wird mit diesem Haus einfach, äh, ach, das ist auch so, dran, man ja. kommt nicht dran vorbei, ne? Mir fällt ja. gerade auf das Haus. Ich ja. hab, ähm, das ist ja auch so ein Schauspielhaus-Bochum-Begriff, so, von innen, das Haus. Und das Haus. Und es äh, also ist für mich einfach auch noch das Haus. Ich finde, das ist auch, das ist ein guter Claim eigentlich, so das Haus in Bochum. Ja. Wenn es ein Haus gibt, ja. mit dem ich was verbinde, das ist es das Schauspielhaus. Und ich glaube halt, das ist, ähm, das ist das Gebäude, an sich, aber ich glaube halt einfach auch, was Bochum immer ausgezeichnet hat, jedenfalls ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber so wie ich Bochum kenne und auch sag mal, von früher, von, von, vom Erzählen sagen kenne, ist das Bochumer Theater auch immer das Theater der Bochumerinnen und Bochumer und ja. nicht ein Theater, was äh, irgendwo steht und wo Leute hinkommen. Nein, hier, ist, hier werden lokale Themen auch verhandelt, ja. äh, regionale Themen und ähm, das finde ich einfach toll. Und ich finde, das zeichnet das Schauspielhaus für mich auch in Bochum hier besonders aus.
1: Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier in ne? der im Schauspielhaus Bochum von Radio Bochum. Ne? Mega. Also besser ja. geht's ja nicht, absolut. Ne? Aber sag noch mal so von wegen Urbochumer. Ja? Ne? Ähm, also du bist ja wirklich so ein richtiger Bochum Lokalpatriot, ne? So ja. aber wie wie, wie wie kam das denn?
0: Ja, wie kam das? Also, wie gesagt, ich habe äh, schon sehr früh mich irgendwie hier sehr verwurzelt gefühlt. Ich habe auch mir war auch immer klar, so okay, ich ähm ich kann mir nicht vorstellen, hier komplett wegzugehen. Äh, Im späteren äh, Verlauf so, gerade wenn du irgendwie mit Schauspielprojekten unterwegs bist, wenn du Musik machst, unterwegs bist, bist du natürlich immer wieder mit den Städten Berlin Köln vor allen Dingen bei mir, weil ich viele Fernsehproduktionen in Köln halt einfach ähm, gemacht habe und mache. Äh, Hamburg, München, ne, das sind ja immer so ja. die, was, was ich habe mich, ich könnte kotzen, wenn ich manchmal irgendwie an Sets äh, komme und dann irgendwie ja, aus Bochum, Oh ja, was willst du, was willst du denn in Bochum? Dann dann springe ich den immer schon halb ja. an die Gurgel. Weil ich denke so, ja. ja, ne, ich denke einfach so, weißt du, in, in, in Berlin, Köln, München und sowas, alles sind schöne Städte. Die ja. finde ich wirklich toll. Da ja. bin ich auch sehr gerne. Aber ich bin dann auch sehr gerne wieder im ICE nach Bochum und steig hier aus und denk, ja, hier gehöre ich hin. Ja, ja, Glück auf, genau. Irgendwie so, hier gehöre ich hin. Und das ist, das muss auch gar nicht so verwurzelt sein oder oder begründet sein nach dem Motto, ja, wir haben es hier schöner oder äh, das ist bei uns besser. Oder ich nenne ich, ich, das ist einfach ein Gefühl, was hier entsteht. Ja. Und ich finde, dieses Gefühl entsteht vor allen Dingen durch Menschen. Ja. Ähm, und alle, die ich kenne, die mit Bochum ähnlich so stark verwurzelt sind wie ich, die auch woanders waren, hierhin wiedergekommen sind oder diese Erfahrung gemacht haben, die sagen auch, ähm, dieses Heimatgefühl durch, den, durch die Bochumer, Bo Bochumer Gemeinschaft, ja der VfL spricht jetzt mittlerweile von dieser Bochumer Gemeinschaft, finde ich großartig, weil ich finde diese Bochumer Gemeinschaft, das ist es nämlich letztendlich auch. Das ist eine äh, Zusammenkunft. Von äh, tollen äh, Frauen, Kindern, mhm. Männern, äh, Einwanderern und eine vielfältige, bunte Landschaft, die mir Spaß macht.
1: Mhm. Ich finde, hier hat man auch viel gar nicht nötig. Ich finde dieses Ganze, was du gerade sagst, so dieses mhm. Berlin und Köln-Getue und ich darf sagen, ich habe mal in Berlin gewohnt. Mhm. Ich finde, so hier, hier ist man halt einfach. Hier, ja. so, hier hat man es nicht nötig zu sagen, irgendwie, ja, hier ist alles sau cool und super ja. und so. Ne? Hier, hier ist man einfach.
0: Ja, ähm, ich finde ja immer, dass, wenn es sau cool wird, wird es auch immer sau ausgrenzend. <lacht>
1: ja. das,
0: ist, ähm, das ist was, was mir in letzter Zeit irgendwie, was mir oft begegnet ist, dass ich denke, ähm, ja, so ein hippes Viertel an sich ist eigentlich nichts, was ich mir in Bochum wünsche. Wir haben hier einfach Ecken, ja. wo du coole Läden findest, ähm, wo du äh, coole Kneipen findest, aber aber so so losgelöst von anderen Sachen. Du du entdeckst immer wieder mal neue mhm. Sachen oder da entsteht ein bisschen was, da entsteht ein bisschen was und ich mag das eigentlich überhaupt nicht zu sagen so, naja äh, äh, Prenzelberg, äh, mhm. Berlin so also da muss man dann auch sein und da muss man sich dann auch so verhalten und wenn du da aber nicht so und so bist, dann fällst du wieder auf und so, nee, in Bochum da wirst du einfach genommen, wie du wie du bist und du kannst hier alles sein und alles machen. ja
1: Und es ist halt auch so durchmischt, ne? Ich ja, finde genau. immer so ähm, jetzt wollen wir nicht so viel über Berlin herziehen, aber das ist ja so, wenn du dich wirklich so im Berg auffällst, dann fällt dir irgendwann auf, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Tage keine ältere mhm. Frau gesehen. Genau. Also, ältere Frau meine ich so 80 oder so. Ja. Und hier, also, ich stehe halt auch genau darauf, dass irgendwie hier coole Läden sind, ja. aber daneben guckt eine Oma aus dem Fenster.
0: Genau, und ich finde, das ist. Und schnauzt den. Äh, ja, und ich finde, wenn das. Und, und auf der anderen Seite, ähm, das ist. Das ist diese Vielfalt, die ich. Also, jetzt haben wir gerade so ein bisschen über das Hippe gelästert. Ja. Ähm, es kann natürlich einfach auch unfassbar auf den Sack gehen, diese Ruhrgebietsromantik von damals so aufrecht zu halten. Mhm. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, boah, früher war geil, alles schön hier, Kohle, äh, Assi und äh, äh, ja. Pilzgen und Unterhemd und alles so. Da ist ja ist auch nicht schön gewesen. Also da kann einem doch keiner erzählen, dass das irgendwie toll <lacht> gewesen sein soll, ne? Ja. So, sondern, aber ich finde wenn man diese Wurzeln von damals nimmt ja. und die mit modernen verbindet und sagt so, das ist das, wo wir herkommen, da kommen wir weg, wir gehören ja. hier hin so, aber ja. wir können auch cool, wir können auch modern, so wir verleugnen uns nicht, wir wissen, was für Wurzeln wir haben, aber hier ist, hier findet alles irgendwie statt, ja. das finde ich spannend und deswegen ist das Ruhrgebiet auch für mich mit Abstand die interessanteste Region in Deutschland so, weil hier nämlich nicht künstlich irgendwie was entsteht, sondern wir haben hier eine Identität und mhm. wir können damit alles, wir können ja. damit spielen und die immer wieder so ein bisschen nach links schubsen, nach rechts schubsen und so entstehen dann natürlich auch spannende Sachen, vor allen Dingen kulturell.
1: Mhm. Und wenn dir dann jemand am Set so kommt, so von wegen überzeugst du dann so wie mich, also erhältst du dann so kleine Monologe? oder sagst Ja, du das kommt, dann, komm, kommt so ein Scheiße. bisschen drauf
0: an. Also ähm, ich will jetzt nicht zu detailliert werden, weil ich jetzt gerade eine gewisse Person vor Augen habe. Mit den meisten, äh, ja, äh, also er spricht auf jeden Fall Deutsch, aber äh, anders Deutsch ja. als wir. Äh, äh, egal. Äh, wir haben, ähm, wir haben eigentlich dann immer eine Diskussion darüber, so dass ich einfach sage, hör mal, ähm, hör mal, ich sage, hör mal, pass mal auf du. Äh, nein, dass ich, dass ich wirklich auch das versuche zu erklären mit Heimat und sowas alles und ich merke dann schnell, dass viele damit wirklich nichts anfangen können, auch auf einer auf einer ruhigen Ebene und so. Und ich glaube, das liegt daran, dass, ich weiß es nicht, ob das jetzt allgemein, zu allgemein gehalten ist, aber dass viele im künstlerischen Bereich auch so ein bisschen ihre Heimat verloren haben, weil, weil die ziehen von da nach da nach da. Und sind vielleicht auch schon sehr früh von zu Hause weg und ähm, natürlich gibt es auch noch noch einige, die, die diese Identifikation mit der Heimat haben, aber ich glaube, das ist schon was Spezielles, dass du eigentlich eher Kollegen aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Bochumer Umfeld dann mhm. einfach triffst, die ähm, die das eher so eigentlich nur so sehen wie, wie andere und, und äh, wie, wie, wie ich dann letztendlich. Ähm, andere kann man davon schwer überzeugen, die verstehen das nicht und die würden das auch nicht verstehen, wenn ich die jetzt hier einlade, mit mir einen Tag in Bochum zu verbringen, glaube ich.
1: Ja, sag mal und äh, du bist ja auch mega VfL-Fan, ich meine das ja. gehört dann ja dazu, ne? also ja. geht das dann eigentlich überhaupt? Wenn man so, wenn man so ein, äh, Ur -Bochumer ist, dann muss man ja irgendwie auch VfL. Kommt man, fern, man ja nicht um VfL
0: vorbei, nee. ne? Ganz genau. Ich also hab genauso
1: das wenig wie am Schauspielhaus. Genau.
0: Und das ist, das ist halt so, das was ich sagen muss. So bin ich halt auch äh, erzogen worden. Äh, ich bin Bochumer, also bin ich auch VfL-Fan. Also gehe ich auch ins Schauspielhaus Bochum. Das heißt ja nicht, dass ich alles andere ausgrenze. Aber nee, ja. für mich war klar, ich bin klar in den 90ern irgendwie auch auch groß geworden, wo Borussia Dortmund damals die großen Erfolge hatte. Da liefen viele meiner Klassenkameraden dann auf einmal im Dortmund-Trikot rum und so. Und, und hast du das
1: nie in Frage gestellt nee, selbst? Nee, also du nie, sagtest nie. Oh, ich würde auch nie. gerne?
0: Ich, ähm, ich habe einmal, das hat mein Vater mir vor einigen Jahren mal erzählt, ich, also ich Dortmund habe ich eine Aversion gegen, ne? <lacht> Ich habe äh, viele Freunde, die auch auch Dortmunder sind und äh, ich kann das auch nehmen und sowas alles, aber ich mag den Verein einfach nicht. So kann ich ja mal sagen. Nein, aber ähm, ich habe irgendwann mal meinem Vater gesagt, Papa, also da, halt in den 90ern irgendwie und dann so, Papa... Also Borussia Dortmund finde ich jetzt auch nicht schlecht, aber ich bleibe auf jeden Fall Bochumer. ne? So, äh, wie man halt so als 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 Kind irgendwie dann auch so auf der reagiert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern und ich habe in meiner Erinnerung auch nie irgendwie Dortmund gut gefunden, aber es muss wohl irgendwie mal an ja. so einem Tag dann gewesen sein. Nein, und ich bin Bochumer durch und durch und ähm, ich bin, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, Spiele zu verpassen vom VfL. Das geht einfach nicht. Also wenn ich, keine Ahnung, wenn wir irgendwo im Ausland sind, ich, ich, ich mach, muss das immer möglich machen, dass ich irgendwie diese okay. Spiele mit Kriege. Und trinkst du auch nur Fiege? Ähm, nee, das wäre äh, wär übertrieben <lacht> zu sagen, natürlich trinke ich gerne mein Fiege, ja. Aber ähm,
1: also gibt auch Union.
0: Es, ja, Union geht es auch. Ich bin, ich bin ja Stauder-Fan. Äh, also okay. Stauder finde ich ziemlich das ist gut. das jetzt eigentlich Werbung? Ähm, es gibt auch andere Biersorten <lacht> <lacht> wie Krombacher genau. und Feldtins, oh Gott.
1: Genau. Ich sag mal, und du hast ja auch einen Song über den VfL geschrieben. Ne? Ja. Jetzt muss ich mal kurz die Texte, die habe ich mir rausgeschrieben. Ja. Und zwar VfL, Verein für Leidenschaft. Du, Verein für Leidenschaft, der mir so viel Leidenschaft Ja, bringt. richtig, genau. Ja, geil.
0: Der ist, mir, äh, <lacht> der ist mir eigentlich gar nicht so richtig in den Sinn gekommen, sondern es war eigentlich die logische Konsequenz meines Daseins. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ähm, also, aber die Zeile ist, die liegt mir wirklich am Herzen, muss ich echt sagen, ähm, weil die wirklich alles zusammenfasst. Es ist für mich ist der VfL eine pure Leidenschaft. Ich bin auch immer im Stadion. Ich bin mit dem VfL total verwurzelt. Und bist ähm, du auch
1: leidenschaftlich?
0: Ich bin auch sehr leidenschaftlich, definitiv. Und deswegen ist es auch ich 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 sterbe im Stadion, ja, also ich, ich kann mich nicht zurückhalten. Oft, ne? ja, ja, eben und ich, ich, äh, ich gehe da voll mit ne? ja. und auch am Fernseher, ich, ich gehe da total mit und ich ähm, in allen Emotionen, in allen Höhen und Tiefen. Und so
1: wie Günter Pohl. So
0: wie Günter Pohl, der, richtig, der der ist auf jeden Fall, ich bin übrigens mal bei Radio Bochum äh, gewesen und habe ähm, mit acht oder zehn Jahren oder so äh, Günter Pohl parodiert. Das ist bei Radio Bochum, also damals äh, äh, Ruhrwelle Bochum. Echt? Äh, auch auch gelaufen ja oh, das, müssen wir mal das ich weiß nicht ob das in irgendwelchen Archiven ja. noch ist geil. <lacht> nein aber ähm, diese Leidenschaft die ist definitiv geblieben
1: könntest du es jetzt auch noch parodieren
0: oh schwer ähm. und dann sind wir hier wieder im Stadion und ich kriege hier langsam ein Herzinfarkt das kann doch nicht wahr, wahr sein so also ein bisschen ein bisschen knödelig.
1: ja geil, ja. geil. Cool.
0: Günter Pohl. Günter ja, Pohl. Absolut. Aber
1: weißt du, mir ist noch was aufgefallen ja. im Song, ne? Du, du singst ja Bochum hier, wo das Herz noch zählt. Ja. Das hast du ja geklaut.
0: Das habe ich geklaut. Und, und, weiß er und das? zwar sogar also, auf, äh, auf zwei Ebenen <lacht> habe ich das sogar geklaut. Einmal von uns aller Herbie. ja. ja. Und äh, auch noch vom VfL, weil der VfL sogar das auch noch irgendwo unter, unter so einer Charity-Sache ja. äh, laufen hat. Äh, aber ich finde halt einfach auch. Und
1: darf, also weiß das, Herbert?
0: Ich weiß nicht, ob er es weiß. Frag ihn. <lacht> frag ihn beim Podcast. Ja, genau. Wenn er mal da ist, äh, frag ihn. Ich, ähm, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ja. Ich glaube, es wurde aber schon so oft geklaut in so ja. vielen unterschiedlichen Kontexten. Ich glaube, dass sowieso der Song Bochum quasi in alle Marketingteile auseinandergenommen wurde und ja. in allen Mosaiken irgendwo ja. wieder zusammengesetzt mhm. wurde, wie es in Bochum nicht anders äh, geht. Aber ähm, dieses Hier, wo das Herz noch zählt, ist wirklich Unfassbar geil. Es ist, also Grüne schafft es ja sowieso manchmal so mit, mit drei Worten oder vier Worten so irgendwie so auf Sachen Punkt. auf den Punkt genau. zu bringen. Und hier, wo das Herz noch zählt, ist keine Floskel. Ja. Das ist. Ähm, und Herz, man kann auch Herz haben, wenn man direkt ist. Ne? Also wenn man auch mal unangenehme Worte sagt, die kommen, ja. kommen auch von Herzen. Ja. Ich muss daran denken, hier so im Schauspielhaus, da habe ich auch ähm, viele Charaktere kennengelernt. So Also jetzt nicht auf der Bühne, sondern so, die werden die ein oder anderen ähm, die hier lange tätig sind oder waren oder so, auch alle äh, natürlich so ins, ins Herz geschlossen haben. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel an die Kantine, ja. ähm, wo ich äh, anfangs hier oft mal angeraunzt wurde und äh, so das, das war das waren die herzlichsten Beziehungen, die daraus entstanden mhm. sind, weil offen, ehrlich, direkt ähm, und und ja mit 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 unfassbar viel Empathie dann aber mhm. ähm, auch mal sagen so wenn wenn was nicht passt so mhm. hier wo das Herz noch zählt.
1: Genau. Ja, ja da kamst du nicht drum rum, ich verstehe das. Also es ist ja, ja auch ein unglaublich geiler Ausdruck, ne?
0: Ja, absolut, ja. genau.
1: Ja, und in deinem Song auch gut, aber bei Herbert auch gut.
0: Ja, absolut. Ich meine, es ist sowieso, ich ich habe viele Songs jetzt nicht nur den VfL Song ähm damals mit meiner Band Hörbuch ähm, habe ich auch Songs geschrieben wie äh, hier gehöre ich hin ähm, oder oder auch jetzt in meinem Soloprojekt noch von hier weg also es sind es sind irgendwie so viele viele Songs die die ich mit mit dem Thema Heimat verarbeite mhm. und trotzdem kannst du ähm, niemals in Frage stellen dass Bochum von Grönemeyer mhm. äh, irgendwie dadurch, also ich meine, es wird sowieso nicht dadurch ersetzt, das ist ja anmaßend ja, ja. und bekloppt, aber ich möchte es auch gar nicht ersetzen vom Anspruch her, sondern das steht da, das ja. ist da. Ich möchte vielleicht dann irgendwie in anderen Songs andere Akzente setzen oder das irgendwo mal ein bisschen anders aufgreifen, aber ja, Bochum ist eine Instanz und letztendlich beneidet uns, glaube ich, jede Stadt um, um diesen, diesen Song, Song. Ne? weil genau. ich meine, das muss man ja auch sagen, So, den kennt jeder den Song ja. und ähm, egal, gerade beim Fußball, aber auch, auch so, welche Stadt hat denn wirklich so einen Song, der nicht irgendwie als Auftragsarbeit irgendwie zurechtgeschustert wurde, es ne? ja. Ja, ist sensationell.
1: Und glaubst du, es gibt, das überlege ich mir manchmal, weil ich bin ja auch ne, totaler Grönemeyer-Fan, ja. bekennt, ähm, er hatte auch schon zugesagt für den Podcast und Ach. dann kam Corona. Oh ja, Mann. Ja, genau. Aber er kommt noch und dann frage ich ihn, was er davon hält. Ich spiele ja, ihn dann einmal. also
0: unbekannterweise herzliche Grüße. <lacht> genau, äh, dann
1: besprechen wir das, ob das ja. okay war, dass du das...
0: Ich will es hoffen. Ich
1: denke schon. Ja. Nee, sag mal, glaube das überlege ich mir manchmal. Meinst du, es gibt irgendjemanden, der diesen Song scheiße findet?
0: Glaube ich schon. Ich also glaube,
1: aber, aber Bochumer.
0: Ja, ähm, ja gut, hm, Frage. Also ich, ich glaube, äh, du kannst den Song... Als Bochumer nur dann Scheiße finden, wenn du wirklich ähm, in äh, irgendwie irgendwas Negatives, mit also wenn hier was Negatives passiert ist, also wenn, mhm. wenn weiß ich nicht, also ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, also weiß ich nicht, nee, also nee, ne? um jetzt eine klare Antwort zu geben, nee.
1: Das geht gar nicht, ne? Nee. nee, hast du genug Platz hier am Sofa? Aber wir halten ja wir ganz halten doll Abstand. Abstand. Äh, äh, aber ich kann aber auch guck noch mal. rüber, ne?
0: nee, also ja? das ist ja dieses, dieses schöne Kanapee. das ja. ist ja nahezu einladend ja. dazu, einen Corona-Podcast darauf zu machen mit dem Abstand.
1: <lacht> mit dem Abstand. Ja. Aber wir halten ja super Abstand.
0: Wir halten aber nicht emotional.
1: Nee, ich emotional finde, das nicht das geht sehr, nicht. Ne? Wie
0: man heutzutage sagt, Deep Talk. Ja. Ich finde das ja, das ist ja ein Unwort für mich, ja. Deep Talk, ne? weil ich finde halt einfach ähm, so äh, Deep. Also eigentlich sollte jeder Talk ein Deep ja, Talk sein, so oder? Auch.
1: Aber ja. hier kannst du es verstehen, warum dieser Ort so. Also ich finde ja wirklich hier hier passiert das, ne? diese Nähe passiert ja, hier absolut. auf diesem, du hast ja vorhin schon gesagt, mhm. ne? diese Kreuzung hier, ne?
0: genau. also ich find, auf die man guckt. Ich finde es wahnsinnig, Ich hab, das habe ich nämlich auch gedacht, als ich hier ins Schauspielhaus reingekommen bin, wir gemeinsam hier so die Wege hochgegangen sind und dann hier im Foyer angekommen sind, die schönsten Momente hier im Foyer verbinde ich damit, dass, ähm, dass die gar nicht mit Vorstellungen verbunden waren, sondern in der Zeit hier, wo ich am Schauspielhaus war, wo genau wie jetzt kein Mensch da war ja. und man alleine in diesem Foyer, das ist sowas wahnsinnig... Ja. ein Privileg, in, oder? Ja, ein Privileg, absolut. Schon, also das ja? ist wirklich, ich finde, ähm, wo wir gerade vom Schauspielhaus und vom VfL gesprochen haben, so, es gibt für mich zwei Orte, wo ich Gänsehaut kriege dafür, was für ein Privileg ich habe, die so in der Form kennengelernt zu haben. Es ist halt wirklich alleine im Schauspielhaus gewesen zu sein oder auch teilweise mal, was weiß ich wenn hier irgendwelche Partys noch liefen oder ja. was, dann nachts irgendwie nochmal äh, den Fahrstuhl, der immer stecken geblieben ist, ja. äh, äh, zu fahren oder, oder hier einfach alleine entlang zu laufen und im Stadion äh, alleine, auf dem Rasen zu stehen und ähm, die, die Atmosphäre zu genießen. Alleine, das sind, ja, ja, das ist das war, garantiert geil. Ja, ich hatte ja diese Akustik-Heimspiele im Sommer, ähm, wo ich äh, im, im Stadion halt einfach auch gespielt habe. Davor haben wir auch schon mal ähm, während eines Spiels im Stadion gedreht. Mhm. Da stand ich kurz vor Anpfiff, ähm, vor der Ostkurve auch. Ähm, und was
1: habt ihr da gedreht?
0: Äh, da haben wir für, für den VfL für den was, Vf äh, okay. was gedreht, genau. Äh, das war auch, also ja, das ist, also das weiß man, das weiß man... G weiß ich ganz genau zu schätzen, was das was das heißt. Und ich glaube, da könntest du jetzt sagen, ja gut, wir beim Bundesligaspiel Dortmund gegen Schalke stellen wir dich auch dahin. Das wäre natürlich wahnsinnig beeindruckend an sich, das auch mal so in ja. der Form zu erleben. Aber da hätte ich nicht diese Emotionalität ja. mit dem Augenblick, mit dem Moment, mit, ja. ähm, mit diesem Ort halt wirklich drin.
1: Ja, die hat man jetzt hier ganz klar. Auch mit den Kronleuchtern ist ja. es einfach. Und dass äh, es
0: draußen dunkel ist. Wir hatten ja im Vorfeld ja. drüber gesprochen. Irgendwie wann ja, nehmen wir genau. den Podcast auf? Und dann hatte ich so drum gebeten, ach lass es doch, wenn es möglich ja. ist, irgendwie so machen, dass es draußen dunkel wird und diese Theateratmosphäre kommt. Weil die, die fehlt mir, muss ich sagen, in Corona-Zeiten besonders. Ne? Ne? Also so dieses, äh, viele Sachen, äh, pff, ob die jetzt da sind oder nicht, habe ich gemerkt, so wichtig ist es doch nicht. Ja. Aber so, ähm, so dieses Erlebnis jetzt von, von heute Abend hier, das ist schon schön. schon schön, schön. wir ja. haben es
1: schon gut. Ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Wir dürfen hier rein. Ja. Sag mal, lass uns mal über Club der Roten Bänder Gerne. sprechen. Ne? Also meine Tochter hat das ja auch immer geguckt, darüber bin ich überhaupt darauf gekommen. Ja. Die hat die Serie erst geguckt, ne? ja. Und dann den vor zwei Jahren den Film. Film ne? ja. Genau. Und äh, ja, das ist eine Krankenhausserie, mhm. kann man sagen, ne? die sich mit äh, erkrankten Jugendlichen, also die spielt mhm. quasi auf dem so kann man es auch sagen. Ja, oder?
0: genau. Mhm. Ja, die, die Idee von Club der Roten Bänder ist ja, ähm, also das zeichnet für mich auch oder den, den Erfolg der Serie aus. Es ist nicht die 250. Äh, Krankenhausserie, die nach dem Schema passiert. Es kommen Kranke rein, gehen Gesunde raus und in der Zwischenzeit ähm, hat der Arzt mit der Krankenschwester noch eine Affäre. So, genau. ne? Das ist das ist es eben nicht, sondern es ist. Und stellt äh, eine, kurz
1: die falsche Diagnose, aber dann. Ja, aber
0: <lacht> dann doch richtig. Ne? Äh, genau. Also ich habe da auch so gewisse <lacht> Fernseherfahrungen in Formaten, die ich auch gespielt habe, sammeln ja. dürfen. Äh, ja, also das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Club der Roten Bänder ist halt eben anders. Club der Roten Bänder ist speziell, weil es erstmal das Leiden und die Krankheit von Kindern und Jugendlichen mhm. zeigt. Mhm. Als ich damals das Drehbuch bekommen habe, habe ich gedacht, ach du Schande, ja. äh, das ist ja heftig. Ähm, kann das funktionieren? Und dann war mir sehr schnell klar, okay, also entweder das geht unter die Decke mhm. oder die, das deutsche Publikum nimmt es nicht an. Also beim Drehen haben wir gemerkt, das funktioniert, das ist richtig geil. Aber es hätte sein können schon so, willst du dich wirklich damit befassen, dass Kinder und Jugendliche äh, Krebs haben, mhm. äh, schwere Diagnosen bekommen, vielleicht sterben oder schon ja. gestorben sind? Solche Sachen alles. Und aber, du hast
1: querschnittgelähmten genau, Robens. Genau,
0: querschnittgelähmten. Ne? Mein Schicksal war halt eben der Rollstuhl und die voranschreitende Lähmung halt eben auch zum Tode führend. Mhm. Ähm, aber ähm, es das Besondere ist halt einfach, dass diese Serie des das Leben in den Mittelpunkt stellt. Also mhm. ähm, äh, den Spaß, mhm. den äh, die. Ähm, ja die die Lebensfreude an sich mhm. Gemeinschaften zu bilden Freunde zu finden und das Leben so wie es ist auszunutzen und das hat gleichzeitig so viel Tiefe und so viel ähm, Lebendigkeit mit drin gehabt dass es ich kriege jetzt gerade schon wieder ja, Gänsehaut ich muss ich auch. ehrlich sagen weil das ist wirklich das ist ich ich glaube das ist auch auch wo wir gerade Privileg hatten das ist ein Privileg so eine Serie äh, mitspielen mitgestalten zu dürfen weil es nämlich also unabhängig davon, dass es ein super Erfolg war und und und, und äh, ja, dass äh, über drei Staffeln halt einfach sensationell erzählt wurde. Es ist toll, so eine Geschichte mitgestaltet mhm. zu haben und Albert Espinosa, der der ähm, der das selbst mhm. erlebt hat, also der, der quasi der, äh, der sein alter Ego ist, ist, mhm. ist der Leo in, in dem Fall, in der, in der Serie. Äh, den durfte ich auch mehrfach selber kennenlernen. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten und das ist unfassbar, wenn du dann auch noch weißt, das sind echte, wahre Begebenheiten. Meine Figur beispielsweise ähm, äh, liegen, hat er mir im, im Vertrauen gesagt, wer alles so mhm. in seinem Leben da in meiner Person drin steckt. Und das ist äh, das ist Wahnsinn. Das ist nicht irgendwie scripted, sondern das ist Reality. So. Und das ist das ist echt Wahnsinn gewesen.
1: Und glaubst du, du hast dich dadurch verändert oder würdest du sagen du bist dadurch zu einem anderen Menschen, also kann man ja, ich meine, mhm. jede Erfahrung bringt ja. ja was mit sich, aber würdest du sagen, du bist tatsächlich dadurch vielleicht auch demütiger geworden, was Krankheit mhm. oder was eben Gesundheit angeht?
0: Ja, also ich, äh, man muss vorsichtig sein mit so Superlativen, mit ich bin ein anderer Mensch ja. dadurch geworden, weil äh, das maße ich mir nicht an, aber was ich definitiv sagen kann, ich habe äh, unabhängig von den äh, Erlebnissen, die wir am Set hatten, die auch für uns Schauspieler un unfassbar krass waren, muss man sagen. Mhm. Also so krasse Momente mit mit, mit, mit echten Tränen mhm. äh, und Verzweiflung und so, die wirklich da passiert sind. Und gab es ähm, da
1: auch mal so Momente beim Dreh, wo du gesagt hast, das, das, also die du wirklich, ja. wo du sagst, vergesse ich, das vergesse ich nie, das war ja. so krass. Ja, ja. also
0: definitiv ähm, also, ich bring mal einmal ganz kurz den Gedanken ja? davor noch zu Ende, weil ähm, ich fand äh, ich es total krass, ähm, als wir nee, warte, ich sag erstmal den, ja, den krassesten Moment. Nein, ist alles gut, alles gut. Äh, es ist, wühlt einen echt ja. äh, auf irgendwie so. Es ist ein krasses Ding. Nein, das krasseste war, die. Äh, das war auch der fast letzte, Dreh, also der offiziell letzte Drehtag der äh, dritten und letzten Staffel, wo wir die Beerdigung von Leo, dem mhm. Hauptdarsteller, halt einfach dann ähm, von von Tim Oliver Schulz, der den Spiel ge gedreht haben. Und jetzt haben wir drei Jahre lang diese Serie gedreht. Und ähm, alle waren da. Ja, also alle aus dem, aus dem Hauptcast waren da, mhm. sind auf diesem echten Friedhof. Wir drehen diese Szene und äh, du setzt ja nun mal wirklich dann was bei. Ich meine, da ist keiner drin in, in der Urne, aber ne, es ja. ist schon dieser Moment da. Und ähm, das war also das war für uns alle ähm, unfassbar krass, weil wir ähm, weil wir echt wirklich diese Person beerdigt haben im Gefühl. Da haben wir uns lange intensiv drüber unterhalten und gleichzeitig haben wir das Ende der Serie damit auch noch äh, ja. beerdigt, wenn man so will, weil das fand ich auch eine sensationelle Entscheidung von Vox und der Produktionsfirma Benji Bay damals zu sagen, okay, wir machen drei Staffeln und dann ist vorbei. Ja, mhm. Man hätte auch sagen können, es ist so eine unfassbar erfolgreiche Serie, wir machen eine vierte, eine fünfte Staffel und sonst was. Nee, die Geschichte war auserzählt, die war rund und mhm. das fand ich, fand ich super. Nein, aber das war echt ein krasser Moment. Also es waren viele krasse. Moment, Aber mhm. das war wirklich so das absolut krasseste. Ja.
1: Okay, warte mal, und jetzt, was wolltest du davor sagen? Nicht, ähm, du willst dir das nicht anmaßen, ja, ein anderer, genau. Mensch, anderer Mensch
0: zu sein, aber wir hatten, ähm, wir hatten Situationen, unabhängig jetzt eben von mhm. solchen Szenen am Set, wo wir in fan wo wir bei Premieren und so weiter, aber auch in Fanpostbriefen, äh, Social Media natürlich auch ganz groß Kontakt mit ähm, ja, Betroffenen haben, mit. Ähm, ja, Menschen, die ähm, jetzt auch nicht mehr leben, mit Kindern, Jugendlichen, die jetzt nicht mehr leben, mhm. die mit uns noch Kontakt aufgenommen haben, mit ja. Eltern von ähm, verstorbenen Kindern und so weiter, mhm. äh, Krebskranke, die wiederum geheilt, genesen mhm. sind, Vereine, die sich daraus entwickelt haben, die... In der Serie ihre Gründung quasi durch die Serie ihre Gründung hatten. Das sind die Erlebnisse dann, die das, äh, ja, okay. das das kann man äh. sich nicht vorstellen, weil das, du kommst also wenn du nicht aktiv, wenn du nicht wirklich in, in Kinderhospizarbeit drin bist oder irgendwie was weiß ich sowas oder du wirklich ähm, in solchen Berufen tätig bist, dann hast du damit ja einfach glücklicherweise nicht so viel mhm. ähm, Kontakt. Aber ich sage mittlerweile gar nicht mehr glücklicherweise, weil es war für mich ein Riesenglück, dass an der Stelle auch mal so intensiv zu erleben, weil man dann nämlich wirklich sich schon andere Gedanken macht, andere Wertschätzungen gegenüber Leben und Lebensfreude hat und ähm, ja, ich kann jedem empfehlen, der die Serie noch nicht gesehen hat, ja, die sich noch auch. anzugucken und zwar nicht jetzt aus Eigenwerbung, sondern wirklich aus aus einer sinnstiftenden, mhm. äh, also ich, ich glaube, ich habe auch keinen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, nee, also das, das war gar nichts für mich. Also wenn dann mhm. höchstens, wo, wo manche gesagt haben, das ist mir vielleicht, also kann ich mhm. emotional doch nicht verpacken so, aber das sind erstaunlich wenig. Obwohl, das
1: ist ja gar nicht so. Ich weiß noch, als mir meine Tochter das erzählt und die hatte so, nee, ich will mich mhm. echt nicht mit Krankheit beschäftigen, ja, ja, genau. tut mir leid. Und sie so, nein, das ist nicht so. Mhm, genau. Das ist ganz anders, als du denkst. Und dann, ich weiß noch, dann habe ich das so mit ihr zusammengeguckt. Ja. Und dann, ähm, ja, war ich wirklich erstaunt darüber, wie das wirklich auch, wie der Zugang für die Jugendliche ist und ja. wie die Jugendlichen sind und wie schön das eigentlich für die ja. ist, dass sie sich eben damit auseinandersetzen ja, genau. und nicht sagen, das gehört nicht dazu, richtig. sondern die machen es ja eigentlich genau richtig. Nämlich ja. nicht so wie wir, die sagen, boah, ich will nichts mit dir genau. zu tun haben, sondern da war ganz klar, ich meine, da war die 14 oder so, ja. die gesagt sie, nee, ich finde das total ja. gut.
0: Sensationell. Also das, das muss ich auch sagen, das, das finde ich ganz toll, dass das eine Botschaft ja. die sich angekommen ist. Und jetzt haben wir auch gerade so viel emotionale Momente da reingepackt. Wichtig ist, da ist auch super viel äh, Witz drin. Ne? Ja. Und es ist ja auch so, sag ich mal, vom Genre her der Dramedy zugeordnet. Ja. Also und äh, Drama und Komödie. Auch, ne? Ja, also Preise also letztendlich so, ne? muss man sagen, die, die Serie und und äh, wir auch als Ensemble und Schauspieler haben da letztendlich dann, dann von Grimme-Preis, Fernsehpreis, ja. äh, Jupiter Awards und was weiß ja. ich nicht alles, alles eigentlich dafür ja. <lacht> bekommen. Und ich muss auch sagen, das macht mich halt insofern natürlich besonders stolz, weil es halt irgendwie was ist, wo wir alle auch hintergestanden haben. Mhm. Ich habe das seitdem und davor auch noch nie so erlebt, dass du am Set warst und alle ähm, sich als Teil dieser Serie, als Teil dieser Erzählung ähm, identifiziert haben. Weil oftmals ist es auch so, du drehst einen Film und du drehst eine Serie und du siehst, ähm, selbst wenn es jetzt nicht der größte Schund ist, aber irgendwie, das ist halt ein Job. Ne? Also mhm. so, ähm, da, alle machen ihr, ihr geben ihr Bestes so, mhm. ne? aber es ist halt, da hängt nicht das Herz dran. Mhm. An der Serie. Und da hat aber allen das Herz dran gehangen und zwar auch hinter der Kamera bei, bei Maske, Kostüm und Co.
1: Ach schön. ja Du bist so nett, Dominik. Bist du so der Typ, auch so, ähm, so Traumschwiegersohn?
0: Ja, das musst du äh, andere <lacht> Schon, ne? fragen, aber ich, ich sag mal, ähm, ich gebe mir Mühe. Ja meinen Mitmenschen gegenüber freundlich <lacht> aufzutreten. Und nein, bin ich auch von ich, ich bin auch ich bin auch glaube ich ganz nett so also ich ja. mich muss man mich ich muss bestätigen. man ich muss man auch ärgern dass ich wirklich nicht nett werde so ne ja. Äh, ja also das 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 passiert sehr sehr selten und da muss ich da muss auch wirklich was passieren dann kann ich und wenn auch er anders, auf
1: L dich geärgert hat gehst du dann ja klar du dann, dann so? bin ich
0: richtig sauer. aber ich bin ja ich würde selbst wenn ich irgendwie dann rumschnauze oder so ich schnauze ja dann eher in die Situation ja. ich würde würd nie jemanden ähm, als solcher Solches, ja gut, manchmal, ja gut, <lacht> der Gegenspieler, der ja. irgendwie Mist macht. So. Aber den, den, den pöbel ich ja in dem Moment ähm, nicht als Menschen an, sondern das ist ja eine Spielsituation. Ich würde niemals einen Menschen anpöbeln. So, ne? ja. ähm, also, aber interessanterweise, wo du das so sagst, ne, so meine, meine, Rollen, ja. meine, meine Rollen, die ich spiele, sind ähm, ganz, ganz häufig äh, genau das Gegenteil. Ne? Und ich habe für mich festgestellt, das ist das ist auch schon einmal schon im Schultheater so gewesen, dass ich so oft den Bösewicht gespielt habe. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich das vielleicht auch ganz gerne mache oder vielleicht auch ganz gut kann, dass ich dafür besetzt werde, dass ich da dann so ein Ventil habe,, ne? dass mhm. ich da halt wirklich einfach auch mal so so Aggression, die sich unbewusst in einem Aufstaut dann da mal rauslassen. Du alles rauslassen. Ja, ich habe das, mal. ja, genau. Und das ist, das ist, ich glaube, dass es auch ziemlich cool ist, dass man als Schauspieler dann eben so ein Stück weit dieses Ventil nutzen kann. Mhm. Ich, ich persönlich ähm, halte nichts davon, wenn, wenn Schauspieler also ich halte nichts davon, also sag mal, ein guter Schauspieler ist für mich nicht der Schauspieler, der immer nur ähm, authentisch ist, so wie er wie er immer ist und dann halt in den Rollen auch immer so ist. So, das, sind, das sind Charaktere einfach, das ist, das ist für mich, aber in dem Sinne nicht der gute Schauspieler. Was ich äh, unfassbar krass finde, ist halt ähm, Schauspieler, äh, die, äh, die müssen jetzt gar nicht so vielseitig sein, aber die ganz anders auch mhm. auf der Bühne oder im Film als in der Realität sind. Und damit möchte ich nicht sagen, dass ich ein guter Schauspieler bin, aber das ist das, was mich persönlich mhm. ähm, einfach auch auch reizt, was mich interessiert. Und ich finde es auch ganz toll. Ich viele, viele nette Kollegen kennenlernen dürfen im, im, im Laufe der der Zeit, am Theater, aber vor allen Dingen auch im Film, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, den habe ich mir schwieriger vorgestellt. Das ist mhm. ein ganz lieber Kerl. So finde ich ja. ganz toll.
1: Ja, wie ist denn das überhaupt bei dir? Du bist ja quasi Autodidakt, ne? das kann man ja so sagen, ja. oder? Schultheater. Und dann... Ähm, genau bist du abgegangen einfach ne? ja. und hast keine Schauspielschule gemacht. Hast du das mal äh, überlegt, ob du das machst?
0: Ja, ich habe ich hab sogar wirklich an der Schule mal vorgesprochen. Hier? also äh, Nee, in Bochum nicht. Also, das könnte ich jetzt sehr weit also das ausholen. das
1: aber als Lokalpatriot Ja, pass wo? auf,
0: ich, ich muss jetzt, ich muss die Sache jetzt schnell erzählen, ja. weil da könnte ich jetzt zu lange ausholen, aber ich ja. habe halt nach dem Schauspielhaus, ähm, ja und wo ich wo ich hier tätig war, ähm, hätte ich, hatte Thorsten Kindermann, Kindermann mich damals auch noch gefragt, ob Viele ich mit grüße, ihm Grüße, den habe ich gerade noch vor der
1: Tür ja, getroffen. Ja,
0: grüße grüß ihn zurück. Äh, ich habe den Thorsten letzte Mal in der Tat im Stadion auch ja. getroffen. Ähm, nein, der hatte mich damals noch gefragt, ob ich hier mit ihm noch ein, ein Projekt mache, das war damals ähm, äh, nach Tribute to Johnny Cash, was gelaufen mhm. ist, dann hier Tribute to Quentin Tarantino ja. und so und ich habe dann aber, ähm, erstmal wollte ich vom Theater wieder weg und und habe dann Musik studiert, Dann ja, Musik war dann, obwohl das ja meine auch Leidenschaft ist, die, die ich sehr stark betreibe, aber irgendwie im Studium doch nichts und dann habe ich ach komm, dann jetzt doch Schauspielschule und habe mich beworben, mhm. aber nur da, wo noch die Frist ähm, ah. äh, quasi äh, äh, da war und das war in Bochum leider nicht mehr, ja. sonst wäre natürlich, hätte ich im Bochum ja. vorgesprochen und dann habe ich äh, hier und da vorgesprochen, überall auch weitergekommen und äh, für mich war ja klar so, ich habe vorher schon gedreht, ich, äh, ich werde jetzt an eine Schauspielschule angenommen, ist doch logisch, ja. ne ja. so die lächsten doch nach mir ja, ja. und dann bin ich natürlich äh, auf dem harten Boden der Realität angekommen, als ich nach ein paar Runden, die man da so weitergekommen bin, am Ende immer rausgeschmissen wurde und gesagt wurde, ja, äh, schön und gut, echt richtig gut und nächstes Jahr kommst du nochmal wieder und hast die Rollen richtig drauf. Ja. Weil ich natürlich einfach irgendwie die, mir ein paar Rollen in, in, in wenigen Wochen irgendwie so, da konnte ich gerade mal den Text gefühlt, da habe ich schon vorgesprochen. Ne? Ja. Und äh, dann war ich aber wiederum äh, auch nicht äh, bereit, jetzt ein Jahr zu warten und dann wieder neu vorzusprechen. habe ich gedacht, nee, okay, dann ist Schauspielschule, mache ich nicht. Und dann äh, letztendlich ja habe ich das Schauspiel dann nicht durch die Schauspielschule erlernt, sondern wirklich dann learning by doing. Natürlich habe ich auch Coachings gemacht und so, mhm. aber äh, ich bin in der Tat echt am Ende froh, weil mhm. ich glaube, den Werdegang in der Vielfalt, den ich so gemacht habe, den hätte ich nicht gem gemacht, wenn ich an, an die Schauspielschule gegangen wäre. Mhm.
1: Ja, das sagen ja viele ja. tatsächlich. Ne? So.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich kenne wenige, die wirklich halt sagen, an, genau. die Schauspielschule, das ist das, was mich im Leben und äh, im Leben und auch im Beruflichen halt wirklich nach vorne gebracht hat. Klar, ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass man in der Schauspielschule natürlich ähm, auch sehr, sehr äh, gute Basics halt lernt. Mhm. Ne, Das ist, ist, ist keine Frage. Aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine, Basics äh, kann man sich auch, auch über einen anderen mhm. Weg drauf schaffen.
1: Ja. Ja und jetzt, wie geht es jetzt weiter mit dir als Schauspieler? Was hast du denn so vor?
0: Also in der, in der Corona-Zeit ist mir einfach auch nochmal so klar geworden, dass ich sehr dankbar bin, dass ich eben nicht der reine Schauspieler bin. Also mhm. ich bezeichne mich auch selbst, du hast mich ja vorhin vorgestellt als Schauspieler und Musiker. Und? Ähm, und? Genau. Und Bochumer, ne, hast du gesagt. <lacht> genau, dann habe ich
1: gesagt, und äh, was er sonst noch so alles und macht, macht er, darüber reden wir.
0: Genau, ja und äh, äh, wenn wir gleich darüber reden wollen, dann genau. steht eine Frage das das, genau. dazu. Aber grundsätzlich äh, meine ich, ähm, ich sage einfach mittlerweile, ich bin Kreativschaffender ja. und meine damit ähm, vor allen Dingen nicht, dass ich äh, viele Sachen grundsätzlich mache, sondern dass ich mich nicht darauf reduzieren möchte, ähm, Schauspieler zu sein, Musiker zu sein, mhm. ähm, äh, in der Medienarbeit irgendwie Sachen zu machen, weil ich finde halt einfach, äh, mhm. es gibt gerade im Kreativbereich so viele wie mich, die ähm, äh, auf, auf vielen Ebenen unterwegs sind, die dies machen, das machen und so. Und wenn du irgendwann sagst, ja, der Autor, der Schauspieler, der Musiker und so, dann denk immer alle, was sind das für Übermenschen? Mhm. Die können ja alles. Nee, können sie nicht. Ich kann auch nicht alles. Ja, Ich bin in allem irgendwie mit drin und ich mache das alles gerne, aber ich würde mich niemals als Schauspieler in dem Sinne bezeichnen, wie ich jetzt hier ein Ensemblemitglied mhm. äh, im Theater als Schauspieler bezeichnen würde, mhm. weil beim Ensemblemitglied dreht sich von morgens bis abends 24-7 alles um Theater, um das Stück, um Textlernen. um ähm, äh, mein Sozialleben ist auch irgendwie äh, dann damit verankert so und das ist bei mir eben nicht der Fall und deswegen bin ich halt froh, jetzt gerade in Corona-Zeiten auch, wo weniger gedreht wurde, wo viel genau. ausgefallen ist und so weiter, dass ich nicht darauf angewiesen war, sondern parallel eben auch viele andere Projekte hatte, die ja mich auf der einen Seite über Wasser gehalten haben, aber auf der anderen Seite auch mental über Wasser gehalten haben, dass ich kreativ weiterarbeiten konnte. Ja.
1: Weil das ist es ja eher, ne? genau. also mal ganz davon abgesehen, dass man als Schauspieler jetzt einfach lahmgelegt ja. ist, ähm, aber man hat ja, also finanziell ja. und dann aber halt auch nichts zu tun. Ne? Ja. Aber Projekte, die da wären. Ja,
0: genau. Also, äh, im, im Kern ist es ja so, dass ich ähm, eine Werbeagentur gegründet habe mit dem Schwerpunkt halt auf Videomarketing hier in Bochum, Westwind, äh, Westwind Medien. Und ähm, wir haben äh, halt uns mittlerweile äh, ganz, ja, ganz gut entwickelt, so dass wir halt äh, viele, viele äh, Filmprojekte im, im Business-Bereich umsetzen, wobei Businessbereich halt auch heißt, wenn VfL halt auch arbeiten oder mhm. äh, für andere äh, Sportvereine und so, also auch, auch Sachen, die, die Spaß machen, die cool sind, ja. Und ähm, das ist, das ist ähm, irgendwie eine schöne Verbindung, weil ich ähm, da äh, so ein bisschen mein Know-how in den Medien nutzen kann. Ich habe ja auch noch Medienwissenschaft studiert. Äh, ich kann die Regieführung übernehmen, habe da irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel als ähm, der einfache Kameramann von Imagefilmen, der mhm. nur nach einem guten Bild sucht, sondern ich gucke natürlich auf ganz andere Sachen hinter Musikgestaltung, habe ich meine Finger mit im Spiel und sowas, alles. Das heißt, ich, ich vereine da in, in, in dieser Werbeagenturgeschichte so viele Sachen und bin trotzdem mein eigener Herr. Das mhm. heißt, wenn Filmprojekte extern kommen, ähm, wenn Konzerte sind, wenn ich äh, dies und das und jenes machen möchte, äh, dann läuft das halt. Ne? Und ich kann trotzdem, wir haben jetzt heute einen Podcast, ich werde jetzt demnächst auch ein einen eigenen Podcast äh, mit, mit zwei äh, auch in Bochum oder im, im Ruhrgebiet bekannten ähm, äh, Leuten starten, äh, das kann ich auch selbst produzieren, ja. Mit, mhm. Und das finde ich, das ist ein großes, äh, großes Thema, was mich glücklich macht, mhm. wo ich sagen kann, ich bin nicht auf andere angewiesen. Ja. Weil ich finde, gerade so als Schauspieler oder als Musiker bist du oftmals so ohnmächtig, weil du immer darauf angewiesen bist, dass der Produzent, dass die machst, Regisseurin, genau. dass die Firma, dass das Haus und so. Nee, ich kann auch selber Sachen mhm. umsetzen. Das finde ich, find ich ganz großartig. Ist auch ganz großartig dass das heute heutzutage so egal wie Social Media affin man ist oder nicht oder was man daran gut oder schlecht findet dass das grundsätzlich auch über Social Media jetzt mhm. mittlerweile möglich ist auch Sachen zu publizieren ne? mhm.
1: ja du musst halt nicht warten ne? so genau, ein, genau genau also
0: das finde ich das ist für mich ein, ein einfach so dass, das was mich gerade in der Filmbranche ähm, echt äh, extrem fasziniert, also im, im Negativen fasziniert, gerade wenn du auch so auf Empfängen bist, ne? Filmstiftung oder irgendwie so, dann laufen da alle bekannten Persönlichkeiten aus Film mhm. und Fernsehen rum, die Politiker mischen sich dazwischen und äh, irgendwie am Ende des Tages, wenn du das so beobachtest, es geht die ganze Zeit nur darum, irgendwie ähm, Honig um den Bart zu schmieren, um irgendwie da jetzt doch noch bei dem was reinzukommen und hier was zu machen. Ist ja auch ein Stück weit okay, so Netzwerken ist ja auch total wichtig, mache ich ja auch und so, aber ähm, finde ich manchmal schade, wenn man sich so, so selber so fast schon unter Wert verkauft oder mhm. so, sich so anbiedert, ne? mhm. das, das mag ich nicht so.
1: Aber musst trotz, hast du so einen Traum, so was die Schauspielerei angeht, ist da noch sowas, ja. wo du denkst, du willst auf jeden Fall ja. noch irgendwo hin oder willst auch noch ähm, größer spielen oder mit größeren Stars spielen? Oder Ach ja, Stars, ja. Also,
0: ich, also was, was ich... Ähm, super geil fand, wenn ich bislang mit Kollegen gedreht habe, die ich selbst, sage ich mal, die mich inspiriert haben mhm. oder die ich toll finde und dann hast du den ersten Drehtag bis aufgeregt. Das ist ja irgendwie, natürlich, das ist ganz toll im Schauspiel, dass du dann auch Persönlichkeiten kennenlernst, mit denen dann spielen darfst, ganz, ganz toll. Aber das ist gar nicht so das, was mich antreibt. Was mich antreibt, wäre eher zu sagen, okay, ich, ich möchte gerne nochmal eine ähm, eine historische Sache irgendwie so drehen, da habe ich bislang eigentlich recht wenig gemacht, ähm, weil ich das irgendwie faszinierend finde, so wirklich da nochmal in die Richtung zu gehen und ähm, halt eben äh, Ruhrgebietsromantik in Anführungszeichen in solchen Filmen auch nochmal mehr mitzuwirken ohne halt eben in diese Asi-Schiene reinzukommen, sondern wo genau was wir am Anfang so mhm. gesagt haben, so hier, wo das Herz noch zählt, ja. so Charaktere auch dann irgendwie mhm. so, so zu bilden. Und dann ist ein ganz großer Traum von mir, ähm, nochmal wieder was am Theater zu machen. Das muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, gerade wo wir jetzt heute hier sitzen, es ist schon Sehnsucht. Ähm, ja. Ich habe äh, vor vier, fünf Jahren noch mal die Möglichkeit gehabt, hätte ich fest ans Theater gekonnt. Da hat äh, hatte ich einen, ähm, auch in so einer ja, Kurzschlussreaktion, habe ich mich da irgendwie auf dem Vorsprechen ähm, äh, beworben, bin eingeladen worden, habe vorgesprochen. Und dann rief der Intendant an, hat mir gesagt, ja, wollen wir, ist super. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo der gesagt hat, ja, wollen wir, wurde mir klar, okay, ich will aber gar nicht. Weil festes Ensemble-Mitglied. Ne? Also da hätte ja, ich wieder ja. alles andere ähm, sein lassen müssen. Ich wäre halt komplett da gewesen. Und das war mir klar, nee, das, das will ich nicht. Ich will aber, ich würde aber super gerne ähm, äh, mal wieder ein Stück spielen, ja, ein mhm. Stück vertragen oder oder irgendwie äh, Liederabend, also halt einfach diese mhm. Bühnensituation. Aber hier das in muss Bochum natürlich. Ja, natürlich in Bochum. Also wo denn sonst? Nein, <lacht> genau. also das ist, das steht definitiv weg. Also äh, Bühne allgemein. Ja. Äh, aber äh, wenn die Gelegenheit da ist, Bochum über allem. Ja. Also ja. Äh, es gibt keine Bühne, auf der ich lieber stünde als ähm, hier im Schauspielhaus, genau. definitiv. Oder
1: kein Sofa, auf dem du lieber sitzen würdest als Nein. auf dem grünen Kanapé.
0: Nein, vor allen, <lacht> Dingen, vor allen Dingen keine andere Person, mit der ich einen so tollen Podcast ja, hier danke. aufzeichne wie <lacht> mit dir.
1: <lacht> Sag mal, was treibt denn dich an? Was treibt denn dich so morgens oh, aus dem Bett? Mein,
0: mein, äh, jetzt privat oder so? so, so? überhaupt.
1: Was, so, warum stehst du denn auf? <lacht> Krasse Frage, ne? Ist mir gerade eingefallen.
0: Was ja, treibt nicht an. Lustigerweise die gleiche Frage wurde ich schon mal gefragt ja? in einem anderen Interview. Ich überlege gerade, was, was ich hast sage, Antwort. Weiß ich nicht mehr. Aber hat sich so bei mir ange, eingebrannt, dass ich das schon mal gefragt wurde. Ähm, ich glaube, was mich im Allgemeinen antreibt, ist, ähm, Sachen zu gestalten. Also äh, das und das äh, meint es wirklich jetzt im Allgemeinen. Ich äh, gestalte unheimlich gerne auch äh, selbst zu Hause. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Gartenarbeit denke oder so, ne, mache ich total gerne. Ne? So irgendwie sowas schaffen, äh, mhm. was machen, was gestalten oder auch kochen, ja, irgendwie sowas was zu. Äh, kreieren, was mhm. am Ende schmeckt so. Das soll ja also, auch sehr
1: zur psychischen Gesundheit beitragen. Ich, ne? So im, so Gartenarbeit ja. und kochen. Kann das ich nur ja bestätigen. Sehr, und ja. Podcast hören. Ja.
0: Äh, ist wirklich, <lacht> ist, oh, ohne Mist ist wirklich diese Kombination ja. bei mir. Ich ja. bin ich bin ein unfassbar kranker podcast Podcasthörer. Ja. Ähm, ich höre so so mittlerweile sieben acht Podcasts, die ich ähm, die ich immer höre so ja. und und das ist krass, weil dann kannst du supergeil Gartenarbeit machen, dabei kochen, mit ja. dem Hund äh, spazieren gehen, so ja. das mache ich halt dann irgendwie total gerne.
1: Und jetzt kannst du immer den hören.
0: Das mache ich immer, auch, immer. ja klar, natürlich. Na,
1: immer den mit dir. Achso, den mit
0: dir, nee. Also das muss ich sagen, so selbstverliebt <lacht> bin ich dann wiederum nicht. Ich muss es mir einmal anhören, damit ich irgendwie auch ähm, ja gucke, ob ja. ich wirklich keinen Quatsch ja, genau. <lacht> erzählt habe. Hoffentlich nicht. genau ähm, Nee, aber ähm, was äh, was mich ansonsten antreibt, ist natürlich irgendwie... Ähm im, im Beruflichen auch dieses Gestalten, ähm, äh, Sachen zu machen. Ich könnte mir es niemals vorstellen, halt quasi so, ein, so eine stupide Tätigkeit zu machen. Das war auch für mich in der Berufsfindung so, egal ob das jetzt Schauspiel, Musik, ähm, äh, Medien und so weiter alles ist, das war für mich nie eine Option, in eine Anstellung zu gehen. Mhm. Weil mir einfach, ähm, das ist, ist, ist mir extrem zuwider, ähm, Sachen irgendwie für andere zu machen. Ich will das irgendwie für mhm. mich... Machen, ja. ja.
1: Bist du ein positiver Mensch?
0: Ja, durch und durch. Also, ich bin, äh, ich suche immer das, äh, den optimistischen Blickwinkel. Mhm. Auch wenn ich mit, äh, ja, nahezu aussichtslosen Situationen irgendwie konfrontiert bin, versuche ich immer, mhm. ähm, eine Lösung zu finden. Das mhm. ist vielleicht auch manchmal, ähm, optim manchmal ist es ja auch so, du kannst letztendlich. Ja, du du siehst, okay, das ist, man kann nicht so optimistisch da drauf blicken, dass man sagt, ja, hey, das wird auf jeden Fall alles wieder gut oder so, ne? Sondern mhm. du weißt, okay, das wird nicht gut. Aber trotzdem kannst du ja eine Lösung dafür suchen. So, wie kommen wir irgendwie da raus, wie, wie kann ich jetzt Schaden abhalten und sowas. Das ist bei mir, geht manchmal so ein Schalter um. Das ist auch mhm. so in, in Drucksituationen oder so, da funktioniere ich extrem gut. Mhm. Dass ich sage, nee, okay, ähm, ähm, jetzt mal alle zusammenreißen, äh, Arschbanken zusammenkneifen. Äh, so, so, so so, so mhm. und dann, dann geht es voran. Also ich glaube, da kann ich deswegen mit Drucksituationen so ganz gut umgehen.
1: Wie ist es denn jetzt so während, während Corona? Bist du ja eher so Typ A, so alles ist scheiße, wie konnte die Welt mir <lacht> nur sowas Schlimmes antun? Oder so Typ B ist schon scheiße, aber wird doch alles irgendwann besser?
0: Ähm, Gibt es ja wirklich ich, so. Ja, ne? Ich ja, ja, die ja. beiden
1: Typen begegnen das, mir das stimmt, immer das, mal wieder.
0: Das stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, ich würde jetzt spontan sagen B, mhm. definitiv weil ich sehr persönlich für mich festgestellt habe, dass ähm, abgesehen von den schlimmen, ähm, von, den schlimmen von der schlimmen Krankheit, also dass, dass Menschen sterben, dass Menschen starke Einschränkungen haben und so weiter, dass mich persönlich Corona an vielen Punkten nicht so hart getroffen hat, wie ich es mir ausgemalt habe, mhm. ähm, würde ich sagen, so, ich bin nicht Typ B. Ich muss aber auch sagen, dass ich verstehen kann, äh, ich habe in den letzten Wochen immer mehr Verständnis entwickelt, auch für Jugendliche, äh, wo immer so ein Bashing betrieben wird, so äh, Mensch, jetzt reißt euch doch mal äh, zusammen, äh, ihr trefft euch jetzt mal nicht und macht diesmal nicht. Ähm, grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Ich denke auch so, wir müssen ja echt als Gesellschaft zusammenhalten. Also mhm. Solidarität ist auch so ein Ding, was mich antreibt im Übrigen. Mhm. Solidarität ist für mich ein ganz großes, ähm, ganz großes Ding, was auch im mhm. Ruhrgebiet so für mich verankert ist. Ja, von mhm. hier weg zu sein und äh, Bergbau und äh, wir sind, mhm. kommen alle von unten so nach dem Motto. <lacht> und wir mussten zusammenhalten. Nee, aber, ähm, Immer was, das finde ich
1: geil. Das finde ich echt eine geile Meta. Wir kommen alle von <lacht> unten.
0: <lacht> nee, wir, wir müssen halt einfach irgendwie gucken, dass wir trotz dieses Zusammenhalten, dass sie jeder sich zusammenreißen muss und jeder seinen Teil dazu beitragen muss, durch Maske tragen und so weiter, Abstand halten, dass man vernünftig ist. Aber man muss auch mal ein bisschen Verständnis für Jugendliche haben. Wenn ich daran denke, ich wäre jetzt wieder 16, mhm. so, wenn du daran denkst, irgendwie so, was ist so zwischen, beispielsweise zwischen dem 16. und dem 19. Lebensjahr passiert, da ist ein das halbe Leben da gelaufen ja. in diesen drei Jahren. Du hast immer Partys gehabt und diese Partys, die sind nun mal einfach auch. Ja, Jugendkultur, das ist mhm. unfassbar wichtig, das ist identitätsstiftend und so. Natürlich muss man denen jetzt sagen, reißt euch am Riemen, wir müssen irgendwie zusammenhalten, ihr könnt jetzt nicht alles machen. Aber ich finde auch ein bisschen Verständnis ja. äh, muss man dem schon entgegenbringen, dass äh, Jugendliche extrem ähm, ja unruhig sind und äh, ähm, find, einfach sich nicht damit nicht so fällt. einfach arrangieren ja, können. Ja, ich
1: finde das auch, das ist schon, also ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, eine Party zu machen oder nur einen Freund zu treffen. Ja, beispielsweise. Also, das ist ja, ja, ne, also ja. ich finde das auch, das ist schon. Ist ja, schon nicht man klar. muss es ja
0: auch nicht immer sofort eskalieren lassen. Nee. Ne? Aber ich finde halt einfach so, dass so eine, dass es so corona-mäßig auch ein großes Thema für mich, Sachen differenziert zu betrachten mhm. ne? und einfach auch ähm, Kritikern, ähm, die kritische Anmerkungen machen, auch den Raum zu geben, um einen Diskurs darüber zu führen, damit man auch die vielleicht überzeugen kann, wo an welcher Stelle man irgendwie zusammenarbeiten kann. So, ne? mhm. Nur in dem Moment, wo es ans Leugnen geht und mhm. und so weiter, dann ist einfach auch kein Diskurs mehr da, sondern mhm. dann muss man einfach auch eine klare Antihaltung geben. Genauso wie das Thema Rassismus. Ja, mhm. mit, Man muss mit Leuten reden, die ähm, irgendwie vielleicht mal das falsche Vokabular verwenden oder die falsch manchmal eine komische Haltung haben. Sobald die aber nicht mehr mit sich reden lassen und Rassisten werden, dann ab dem Zeitpunkt muss man aufhören zu reden ja. so. also es ist aber so, so, solange es geht muss man halt einfach den ja. Dialog suchen ich glaube das ist wirklich was was gerade im Ruhrgebiet äh, was wir vorleben können weil wir eben eine zusammengesetzte ähm, Truppe hier irgendwie sind so man muss sich das immer sich vorstellen wenn man so alte Bilder irgendwie sich anguckt ich meine ähm, ich, ich finde es immer ganz lustig hier in, in Bochum der, der Dirk äh, Kugel der, der ist ja so der der Chronist der Stadt Bochum im Social Media Bereich und postet oft irgendwie so Bilder von damals, vom Bochum ja. und so. Und da denke ich oft so, ja Mensch, ey, das ist hier alles irgendwie zusammengewürfelt. Wir kommen von, alle von, von unten. Von, ja, wir kommen alle von unten. <lacht> ja. und, und auch von den Masuren und was ja. weiß ich alles, die alle irgendwie, meine, meine, meine Oma mütterlicherseits, auch aus Ostpreußen hier hingekommen mit der Familie damals und so weiter. sind ja alle so. Ja. ne Alle haben irgendwie einen Skinamen dann gehabt und so. Und, ähm, wir sind hier zusammengewürfelt, dann kamen Gastarbeiter und so. Und wenn nicht wir im Ruhrgebiet und in Bochum, wo nicht dann, dass man vorleben kann, dass ja. Vielfalt ähm, unfassbar äh, dazu beiträgt, hier eine, eine geile Gemeinschaft zu bilden.
1: Ja. wenn nicht wir, wer dann? Ja. Oder wie steht es hier in Bochum? Wenn nicht hier, wo dann?
0: Wo dann, wo dann?
1: Sag mal, wo du doch Bochum so liebst, ne? Ja. Könntest du dir auch vorstellen, Bürgermeister irgendwann zu werden?
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube ja wirklich, dass äh, wir erstmal einen hervorragenden Bürgermeister in Bochum haben. Ähm, das ähm, muss ich echt sagen. Also ich bin, bin äh, halte mich jetzt in der Öffentlichkeit normalerweise etwas zurück, was, äh, was Parteipolitik und sowas äh, angeht, weil ich finde das, unabhängig jetzt davon, dass man sich äh, gegen Rechts positioniert und sowas alles ist, das äh, möchte ich jetzt für keine Partei irgendwie Werbung machen, aber ich finde halt, dass Thomas Eiskirch auch so ein typischer Bochumer ist, mhm. so unabhängig davon, ob er jetzt SPD ist oder nicht, der ist halt, der steht halt irgendwie für hier, den, den mit dem kann ich mir genauso vorstellen, äh, äh, ein, ein Bier im Stadion zu trinken, wie mit dem über halt irgendwie Kulturpolitik oder irgendwie ja. so zu, mich zu unterhalten, das finde ich ganz toll, deswegen fühle ich mich da sehr sehr gut repräsentiert, mhm. ähm, könnte mir daher, äh, solange er im Amt ist, nicht vorstellen, du äh, hier irgendwas nicht gegen zu machen. Nein, richtig, genau. Aber ich sehe das doch, da hast auf
1: jeden Fall, das wäre auf jeden Fall, das wäre was für dich. Nein, es ist
0: was, äh, mich würde das insofern reizen, zu sagen, auch wieder zu gestalten, ja. Bochum und so. Aber ich glaube, dass grundsätzlich das äh, Politikeramt äh, in der Ausführung als solches äh, dann wiederum doch nichts für mich wäre. Aber ich bin schon, äh, also ich würde, ich würde jetzt nicht sofort sagen, nein, 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 nein auf keinen Fall. Mhm. Aber äh, am Ende würde ich es doch nicht machen. Mhm.
1: Jetzt gucken wir mal kurz auf die Uhr, weil es wird ja demnächst auch laut hinter uns im Schauspiel. Worüber müssen wir dann noch reden? Was, Projekte? Was musst ja. du denn noch erzählen? Was muss
0: ich noch erzählen? Ja, ich habe gerade gesagt, demnächst kommt ein Podcast. Ich darf noch nichts davon ja. äh, sagen. Ich hoffe, es ist keine
1: Konkurrenz. Nein,
0: es wird nein, absolut <lacht> keine Konkurrenz. Es wird äh, äh, andere Themen haben. Es geht aber um, um die Kreativwirtschaft. Mhm. Das ist eine Sache, die, äh, die natürlich irgendwie äh, ein ganz wichtiges Thema, auch jetzt in Corona-Zeiten ist. So irgendwie, wie, äh, wie geht eigentlich die Kreativwirtschaft? Grundsätzlich miteinander um, was, was, äh, was sind da so für Herausforderungen und so weiter. Da in die Ecke wird das gehen. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und ansonsten habe ich meine Bewerbung beim Schauspielhaus Bochum ja auch schon abgegeben, Ach ja. äh, dass äh, die mich gerne auch nochmal anrufen dürfen. Den Thorsten haben wir auch schon gegrüßt. Genau. Äh, das also, heißt, wir
1: haben eigentlich fast, ich ja. meine, man könnte hier sowieso ja eine Stunde, also du merkst ja auch, oder ja. man könnte jetzt locker hier einfach weiter sitzen und wir könnten über darüber reden, welche Bagis. ist gerne in Intershop?
0: Ich bin Inter lange nicht mehr der? im Intershop ja, ge logisch, gewesen, ja, ne, ne? also jetzt auch vor, ja. aber auch vor Corona. Das liegt aber wirklich daran, dass ich zuletzt einfach insgesamt die Innenstadt ein bisschen vernachlässigt habe. Ja. Was jetzt in Corona-Zeiten mir noch mal bewusster geworden ist, weil langsam kriege ich nämlich wirklich die Krise. Ja. Ich würde nämlich gerne mal wieder in den Intershop oder in die Pinte. Ja. Äh, irgendwie, das ist ja so, in der Pinte habe ich ja sehr viel Zeit äh, verbracht. Nee, ähm, ich glaube äh, letztendlich, worauf wo, wo wollte ich hinaus? Bochum, genau, äh, Schauspielhaus. Ich ja. habe, äh, wo du gesagt hast, äh, man könnte so viele Geschichten erzählen. Ja. Eigentlich musste ähm, äh, man eigentlich mal mit diesem Mikrofon jetzt hier durch alle Gänge ja. äh, durchgehen, weil ich, ich könnte, glaube ich, zu jedem Gang und zu jedem Zimmer irgendwie eine geile Geschichte erzählen, was hier so in einem Jahr auch ja. nur an verrückten Sachen passiert. Ich mag ich mag mir das gar nicht ausdenken, wie man, wenn man wirklich hier so 10, 20 Jahre so lebt, irgendwie ne? ja. äh, tätig ist. Ja hier, ne? Das ist der Wahnsinn, ja. weil hier natürlich einfach auch äh, lustige Gestalten ja. halt einfach äh, im in, in Laufe der Zeit so alles hier geprägt haben. Und ich musste zum Beispiel daran denken, dass ich hier auch Otto Sander und Burkhard Klausner irgendwie ja. in Produktion irgendwie noch mit hatte, mit denen, mit denen ich hier, also mit Otto Sander weniger, mit dem habe ich nur ein bisschen ge gequatscht und und, und, Rotwein getrunken. und Rotwein ja, Otto kam immer morgens um zehn vor der Probe nochmal kurz in die Kantine, ja. sich ein Rotwein abholen, ja. um um halb elf wieder runterzukommen, sich ein Rotwein abzuholen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, Burkhard Klausner habe ich hier äh, mega lustig. Äh, mit dem bin ich mal im Fahrstuhl hier stecken geblieben, auf dem Weg zu seiner Hauptprobe. Der ist ausgeteilt. Ja, also, ja. Oder ähm, eben, dann habe ich ihm so mein Taschenmesser geliehen, weil er aus dem Kofferraum noch, noch Käse irgendwie mit dem Taschenmesser schneiden musste. So. Also hier sind äh, lustige Sachen passiert. Ja. Da könnte ich jetzt, glaube ich, ja. Ewigkeiten drüber sprechen. Aber ich glaube, da können andere noch, noch viel mehr äh, Geschichten drüber erzählen.
1: Ja, aber trotzdem schön. So, ja, da wird es schon laut. Oh die erste Tür geht. Gleich ja. geht die Probe nämlich für die unendliche Geschichte weiter. Toi, toi,
0: toi. toi, toi.
1: Man weiß ja nicht, äh, ob sie wieder öffnen dürfen. Wahrscheinlich ja. dürfen sie ja nicht öffnen. Aber ja. wir, ähm, draußen steht ja auf dem Schild, äh, bitte bleiben sie uns treu. Oder was steht da? Bitte, was ist gelesen? Ähm, ich, ich bin bleiben nicht sie, von sie vorne an unserer gekommen. Seite. Da steht, ah, okay. bitte bleiben sie an unserer Seite. Wir bleiben an der Seite vom Schauspielhaus, würde ich Ja, sagen.
0: bleiben wir auch, ne? Ja. Auf ja? jeden Fall. Wir ich freue mich Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich auch wieder als Gast in einer Vorstellung ja. hier Voll, ne? äh, endlich mal wieder Theater Luft schnuppern kann und zwar jetzt nicht nur hier im Foyer, ja. sondern auch wirklich irgendwie, wenn das Bühnenlicht angeht, oder?
1: Ja, voll. Sag nochmal, jetzt brauchen wir noch einen ganz schönen Abschluss. Ja. Du musst noch was ganz Schönes sagen.
0: Also <lacht> einen schönen Abschluss, äh, da kann ich irgendwie äh, glaube ich äh, zitieren, ja? aus, ähm, einem, aus meinem eigenen äh, Song, Hier gehöre ich hin. Ja. Den, äh, von, von meiner Kannst Band den Hörbuch. Äh, ach so, Akkus, äh, so, so, so A cappella ist, ist doof. Da hätte ich, ich jetzt irgendwie. Nein, ähm, äh, nicht alles hat einen Sinn, nicht alles hat einen Zweck, egal wie es mir gerade geht, wie es um mich steht, hier gehöre ich hin. So, und das ist ein, ein Songtext, den ich äh, geschrieben habe, als ich nämlich irgendwie mal von vom Dreh in Berlin nach Bochum gekommen bin und der mir in den Sinn gekommen ist. Ähm, äh, als ich Bochum Hauptbahnhof mhm. da gesehen habe. So, und äh, ich glaube, dieses Gefühl, hier gehöre ich hin. Egal. Also ich mhm. wo andere Orte sind schön, aber hier gehöre ich hin. Ich glaube, das sollte jede Podcastführerin und jeder Podcastführer ja. sich jetzt auch nochmal irgendwie so vor, vor das innere Auge ja. malen und, und denken, was. Was wir für eine schöne Stadt haben, die durch die Menschen so toll ausgezeichnet ist.
1: Das stimmt und wir sind alle von unten.
0: Wir sind alle von unten. Das ist der neue claim Da möchte ich Geld für haben, wenn der sich durchsetzt.
1: Genau. Danke, Dominik, für deine Vielen Zeit. Vielen Dank
0: für die Einladung, Dani. Ja,
1: bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser
1: neuer Podcast.